0: Después te lo cuento.
1: Muy bien, eh, tenemos en línea al director del Banco Nación y además actualmente precandidato a diputado nacional por la ciudad de, de Buenos Aires por un tema eh, rulo que nosotros hemos tratado desde el principio, uh-huh. eh, y, y eh, hemos, un tema que trajiste vos allá por... El año pasado, ¿no? A principios del año pasado, que ¿Sí? es la, la quiebra y la, la situación financiera de la empresa eh, Vicentín. Eh, buenos días, Claudio. Daniel Tonietti, Rulo de la Torre, Adrián Murano, los saludamos. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
1: Bien, muchísimas gracias por atendernos, Claudio. Bueno, no, a no ver, a, hay eh, una novedad eh, en, en, en la causa Vicentín o, o en el tema Vicentín, eh, que es la, la propuesta de la eh, multinacional Glencore eh, que es uno de los acreedores de la empresa Vicentín de, de quedarse con eh, parte de la eh, empresa usted que fue siguiendo de cerca eh, eh, la, la causa Vicentín me animaría a decir que fue uno de los voceros eh, o por lo menos yo lo interpreté desde afuera uno de los voceros de, del tema Vicentín siendo funcionario de, de este gobierno eh, ¿qué interpretación hace de, de este movimiento, Claudio?
2: mi interpretación es la que que de alguna manera pareciera irse consumando lo que desde un comienzo eh, se veía que todo este proceso eh, terminaba en alguna suerte de negocio en el que terminaba involucrado alguien que yo no categorizaría como un acreedor sino que es un socio histórico de vicentín Eh, Glencore es socio de Vicentín en una empresa clave eh, de molienda de soja que es el caso de Renova y Glencore está eh, sospechado eh, junto con con Vicentín y denunciado judicialmente eh, por haber eh, sido parte de una operación en la cual eh, Vicentín Paraguay eh, le transfirió días antes de la cesación de pagos eh, una parte de las acciones de Renova a Grenfell, de, de, de Renova se la repartían entre ambos 50 y 50, Vicentín Paraguay poco antes de la cesación de pagos le transfirió el 16%, dejando en minoría a, este, a Vicentín de manera tal de que Renova no entrara en el concurso de acreedores. Por lo tanto, eh, Renko es un amigo de Vicentín, no es un acreedor. Eh, incluso cuando uno mira lo que, lo que pasó en el mercado de granos en el 2020, eh, que es el año, el primer año en el que Vicentín no queda prácticamente casi nada, lo que hay es una caída brutal de posiciones de Vicentín, pierde está en 1.800 millones de dólares en sus exportaciones, y de repente el que sube es Blencor. Blencor eh, pasa a ocupar los lugares que ocupaba Vicentín, e incluso Blencor se instala en Paraguay, eh, dando cuenta de que es posible que eh, se haga cargo de las operaciones que implicaban la triangulación Paraguay-Argentina-Uruguay, que eh, eh, han sido históricamente las operaciones que desarrollaba Vicentín. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera lo que se va consumando es un proceso en eh, donde un, un amigo de Vicentín este, puede quedarse con todo parte de la empresa en sociedad con otros probablemente con parte de eh, con lo Vicentín adentro este seguramente en minoría eh, y consumando lo que de alguna manera apareció con claridad como primer efecto posible de todo esto que es un proceso de mayor concentración y extranjerización del comercio, del
3: comercio de granos en Argentina así que en ese sentido ubico lo que en todo caso está
2: apareciendo como, como posibilidad con eh, esta suerte de, 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 de sociedad que integraría en Glencore, Molinos Agro y creo también incluida a la Asociación de Cooperativas Agropecuarias
3: Sí, exactamente, acá este, mientras tanto eh, lo que se observa que sigue el proceso de la convocatoria de acreedores eh, pese a la eh, cantidad infinita de denuncias que hay por sobre irregularidades y ahora la, la novedad es que inclusive le, le permitió el, el juez Lorenzini eh, patear eh, hasta, hasta fin de año creo la posibilidad de que eh, Vicentín presente una propuesta de pago a, lo, a, a los acreedores por lo menos al resto de los eh, acreedores eh, esto eh, en, en algún momento se planteó y fuiste parte de este planteo Claudio del, del tema de que había que retomar la, la, la posibilidad de una, de una intervención como que ahora todavía había más fundamentos de los que hubo en su momento eh, y, y, y quizás tendría otro tipo de, de apoyo político, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo vos esa esa alternativa y esa, esa potencialidad que tiene una, una salida eh, distinta?
2: Mirá, si acá hay un desguace de la empresa que produce crisis laboral, no va a ser nada interesante ni para los trabajadores ni para la, la provincia de Santa Fe que acá hay concentración y extranjerización del comercio de grano, no va a ser interesante para la perspectiva del desarrollo económico de la Argentina Eh, por lo tanto la lógica indicaría que uno debería tratar de que esto termine eh, de manera más favorable para los intereses del país y no eh, consumándose un fraude donde Vicentín ha hecho como parte de un nuevo escenario donde está integrado con eh, los que quedan como ganadores del lo, de lo de de fraude que ellos mismos eh, llevaron adelante. Y en ese sentido lo que sí es cierto es que hoy está mucho más claro para la sociedad el tema del fraude de vicentín las causas sobre este tema eh, están a la orden del día, tanto en la justicia nacional, provincial, como la internacional, en otras, ya sea en Suiza, eh, Francia, Estados Unidos y demás, este, me parece que en ese sentido eh, hay mejores condiciones, y de hecho, eh, digamos, eh, Vicentín, en esta prórroga que vos, este, digamos que sí, que, que pidió y que efectivamente pidió, lo hizo en el marco de presentar una propuesta que ya le está dando una, una señal a los acreedores respecto a qué es lo que van a tener como propuesta. Este, y la propuesta fue. Eh, una quita del 75% y cobrar a 10 años el 25% restante. Eh, Una propuesta que es francamente descabellada. Así que, en ese sentido, me parece que el Estado argentino tiene, en el marco del concurso, un conjunto de actores que son el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la FIP, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, tiene la posibilidad de celebrar algunos acuerdos con socios este con los productores que, está, que han sido firmados por Vicentín, por, con las propias cooperativas agropecuarias y está en capacidad de poder pensar en una estrategia cuando se termine el periodo de exclusividad en el que está, este, digamos, hoy el concurso, en una estrategia que nos permita eh, aprovechar, digamos, esas creencias que se tienen este, para quedarlo con la empresa y para, para diseñar uh, lo que me parece que sería la salida más razonable, uh-huh. es mantener la empresa en manos nacionales y transformarla en una empresa testigo del comercio exterior que nos permita empezar a, a transparentar lo que es un comercio de granos absolutamente. Esa, esa, fácil esa que...
1: alternativa, Claudio, está lejana, ¿no? Ya podríamos decir, por el propio derrotero de, de, del expediente Vicentín, ¿está descartada?
2: No, no, no. Esa es una alternativa que en el marco del concurso se puede desarrollar. o y si nosotros como Estado tenemos un conjunto de actores que son acreedores de Vicentín por los millones de dólares, eh, que si además celebramos algunos acuerdos adicionales con otros, estamos en capacidad de poder avanzar en una propuesta distinta. Lo que tiene que haber acá es una decisión política de tratar de intervenir para, de alguna manera, evitar lo que sería una suerte de impunidad de que Vicentín salga hecho de todo esto consumando un fraude comunal, y al mismo tiempo tratar de orientar la salida de manera tal de que quede en función del interés político que podemos tener Eh, todo, puede ser interés que no se tranquilice, primero que la empresa se mantenga, que funcione que los laburantes tengan su puesto de trabajo y yo creo que además hay que adicionar el objetivo de tener un un ojo puesto en el comercio de granos a través de una presencia del Estado como socio de otros actores a través de una empresa testigo vuelvo a insistir Ahí hay un punto que es que este comercio de grano es un comercio absolutamente opaco, este, donde las estimaciones disponibles indican de que la Argentina prácticamente el 20% de este comercio se le echa afuera de la Argentina. Esto implica divisas que se declaran en el exterior y recaudación impositiva que no se realiza en el país. Consecuentemente, intervenir en ese punto es una cuestión, me parece, de sana política este, y de los objetivos que tendríamos que no resignar. Así que, y además, también queda claro, por lo que la, digo, basta con mirar las declaraciones de la propia bolsa de Rosario, eh, que fue una de las que en su momento respaldó, eh, digamos, contra la expropiación a Vicentín y demás. La propia bolsa de Rosario está preocupada por lo que viene ocurriendo, los productores están notando que no van a cobrar, la situación es reconquista en Santa Fe y demás ha cambiado respecto Claudio, a te
1: puedo así. pedir si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono, porque lamentablemente te estamos escuchando un poco fuera de plano Sí, decía que quienes acompañaron
2: a Vicentín en toda la el rechazo a la expropiación eh, la verdad es que eh, podría como ejemplo la bolsa de comercio de Rosario eh, eh, ciertamente están hoy en posiciones distintas, ha habido declaraciones de productores planteando la necesidad de una nueva intervención del Estado Nacional y Provincial así que en este sentido yo creo eh, que las condiciones para intervenir y que la empresa lo quede en manos extranjeras y que podamos dar un paso en dirección a una empresa vestido, todavía están presentes
1: Claudio, muchas gracias un abrazo muy grande
2: no, al contrario gracias a Hasta ustedes luego.
1: Eh, Claudio Lozano eh, director de, de, del Banco Nación eh, y es uno de los hombres eh, que más ha tratado el tema Vicentín hacemos un repaso Rulo de, de esta novedad que se estaría produciendo vos que fuiste uno de los periodistas o el periodista que más siguió el caso Rulo
3: Sí, a ver la, 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 la oferta la propuesta que se hizo fue eh, de parte de Glencore la empresa eh de origen suizo, que en Argentina funcionaba como oligogenosa moreno y últimamente cambió el nombre del conjunto por Viterra, Viterra con B corta, pero esto es todo lo mismo, esto es es Glencore, asociado a eh, Molinos Agro, que es la, la, la histórica Molino de Río de la Plata, y ACA Asociación de Cooperativas Argentinas que es una entidad eh, eh, intercooperativa supuestamente que está muy ligada con Inagro estos tres como grandes acreedores de, privados de Vicentín as, hicieron una propuesta de presentar una propuesta de juez para comprar la empresa hacerse cargo de la deuda y hacer una propuesta de pago ellos a los, al resto de los acreedores es decir que sustituirían a Vicentín SAIC en, en lo que es la convocatoria de acreedores. En vez de hacer esta propuesta que hizo Vicentín eh, de quita el 75% y pago a los premios del resto eh, sin actualización, lo que dicen ellos es que mejorarían esa propuesta como haciéndola una propuesta más tentadora para eh, los el, el resto de los acreedores. La realidad es que eh, esto, como decía recién Claudio Lozano es lo que pasa limpio cuál es la, cuál es la, la intención de, movida de toda esta jugada es decir que, que Vicentín termina en manos extranjeras este desguasado el grupo para para quedarse ellos con con lo más rentable con el con, el, con lo más jugoso del, del negocio y la suerte de los trabajadores veremos qué, qué pasa esto es lo que está presentado eh, y, y todavía no ha tenido una respuesta más allá de este tipo de repercusiones como la de Claudio Lozano y, y otras entidades que se han pronunciado absolutamente en contra y lo que yo le, le preguntaba le comentaba que la, la última novedad de las ve, últimas 24 horas es que Vicentín que tenía que presentar ahora a fines de agosto su, tenía que formalizar su propuesta de pago para que los, los acreedores la votaran esto significa que o te aceptan la propuesta o si te la rechazan te mandan a la quiebra por eso la importancia que tenía esta instancia y pidió una nueva prórroga hasta mediados de diciembre y el juez se la otorgó sin mucho justificativo, ni argumento, ni siquiera poner eh, sobre la mesa la cantidad de denuncias que hay con respecto a irregularidades, como esta de la venta de Renova, que mencionaba Claudio Lozano, la venta de Friar, que es el frigorífico, que también fue cuestionada por la FIP, diciendo que esa, esa venta debía declararse nula porque era estaba absolutamente viciada, este, y, otra, y otra serie de, de cuestiones, entre ellos una fuga que se presume de 800 millones de dólares, que de un balance a otro desaparece este, como por arte de magia. Es decir, no 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 se sabe ni a dónde fue parar el destino de, de una caída de activos y un aumento de pasivos de 800 millones de dólares de un año para para el otro. Bueno, este, esta ha estado la situación, toda la pelota eh, Vicentín, por la cual este, insiste Claudio Lozano, y otros sectores también, con que eh, si antes era una, un, un reclamo en la intervención, hoy es, parece... Una, parece pareciera ser una situación que la realidad la pide a gritos, ¿no? Que esto, así como está, eh, es dejar que sean con el defalco como como lo tienen planteado.
1: Muy bien, Rulo. Eh, Después vamos a estar desarrollando un poquitito algo que está relacionado de modo indirecto con la situación de la empresa Vicentín, que es eh, la decisión que comunicaría el Gobierno Nacional en el día de hoy a través del Ministerio de Transporte con respecto a lo que se llama, eh, bajo la marca
3: Hidrovía, ¿no? Exactamente, sí. Eh, Después
1: en un ratito vamos a estar desarrollando eso. Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. Estamos esperando a Eduardo Aníbal Fabregat, eh, porque ayer pasó a la inmortalidad eh, Charlie Watts, eh, el el baterista, eh, gran referente baterista, de unas bandas más emblemáticas de la historia de la música popular del siglo XX. Estamos hablando de nuestros queridos eh, y admirados... Rolling sí. Stones ¿eh? uh-huh. En un ratito estaremos este, repasando Como nadie ¿eh? Porque creo yo que tenemos Me animaría a decir En este momento, en la radiofonía argentina sí. No hay nadie que sepa más ¿eh? De rock De los Stones y de Charlie Watts Como eh, Eduardo y, Aníbal Fabio y, y no estoy exagerando ¿eh? y, de otras y de otras cosas, cosas.
3: También, otras cosas también
1: Bueno, de otras cosas Yo Vamos hice puntualmente sí. sobre eso No digo claro. que es el único tema que sabe pero la verdad que es un tipo muy informado, lo comunica muy bien y demás, y es un orgullo eh, tenerlo aquí en el equipo de, eh, de, de Esa, siempre. eso Creo, creo Esa, que, pero, que
3: estaba entrando, no sé si dejó si, si, entrar o se fue. No, no, fue, pues.
1: no, estoy con la campera puesta y solo puedo decir espero estar a la altura de semejante introducción. Vas a estar a la altura, vas sí, a estar. Que sí, ese, no. ese es otro tema, <risas> es que vos das la talla siempre, sí. eh, siempre te, te corremos el arco Lo cual es un día dije. Un día me dijo, vamos, 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 a, hacer, vamos a decir que haga eh, de algo que a priori no sabe mucho De artistas populares, vamos a meterlo con el folclore, sí, vamos a meterlo sí. con el tango De esa no sale, eh de esa no sale sí. Y tac, se clava
3: el identikit y demás La, romp, estoy seguro la, romp, que la rompió, de Charlie... la rompió con esa sí. Sí.
1: A ver, de Charlie Watt estoy seguro que vos podés hacer una gran columna
3: sí, eh, Contándonos
1: sí. la historia ah, bueno. de él sin siquiera releer nada de lo que ya leíste. No, 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 la verdad es que lo tengo, lo tengo. En un serio,
3: se provoca, ayer me entero después de salir acá que había muerto Charlie Woods y el, el primero que pienso es en Eduardo. Sí.
4: Así que, <risa> eh, vamos yo, yo, a
2: repar- con... con... días
1: <risa> <mi historia. risa>
3: que que, que hablen en el tierro todos pedimos que hablen en el tierro muy bien Eduardo,
1: estaremos hablando de eso obviamente a lo largo de de la mañana te damos la bienvenida formalmente buen día compañeros buen 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 día. día, buen día, buen día lo tenemos ahí, Adrián Adrián eh, para mí sí. eh, hay más tela para cortar de la declaración de
0: Jorge Ferrara. Claro, claro, sí, sí. Eh, eh, mucho más tela eh, para cortar por el lado de, la, de las encuestas, pero de todas formas están complementadas. Mira, recién estaba leyendo justo este compendio de, se llama Directorio Parlamentario, es un compendio de encuestas de América Latina y comparan imágenes de presidentes y demás. Es, es interesante ver la evolución. Claro, el presidente tuvo, más o menos un año atrás, el 80% de imagen positiva. Eh, debe ser una de las... bueno, comparado con otros presidentes es el proceso de deterioro de imagen olvídate el número 70, 60 eh, el, el número que a vos te parezca más razonable pero, pero eh, la curva es lo, lo impresionante ahora, ¿eso tiene o no tiene impacto electoral? y ahí vamos otra vez a la respuesta de Ferraresi porque yo creo que lo que busca Ferraresi me parece, haciendo peronismo de manual además, y desde la gestión es fortalecer la gestión ante un escenario electoral que siempre genera dudas, interrogantes, tensiones bueno, habitualmente vemos las tensiones cambiarias esta vez creo que no vamos a ver tensiones cambiarias, no Ruro porque el gobierno anuncia que tiene eh, reservas récord, ¿no? Está en los 46.500. ¿Me, me, me permite hacer un comentario. Con ¿Sale? la
1: brecha del 80%, ¿no vamos a ver tensiones cambiarias o estamos viendo una tensión cambiaria?
0: No, en estas tres semanas ah. no vamos a ver tensiones cambiarias del estilo clásico de corrida. Me, corridas me, 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 y me de permito más.
3: discrepar con los dos.
0: A ver, dale. Ah, está bien. Dale, dale, Rulo.
3: A ver, la brecha. De, eh, Dani, ¿vos hablas de una brecha del 80%? Cuando hay una decisión política del gobierno de tener un. Un dólar comercial a un precio y un dólar financiero un 60% más caro. Es una decisión política, eso es la brecha. No es una una distorsión del mercado. Es, es, el 60% está constituido por un, bueno, un
1: desdoblamiento cambiario es, sería. Es,
3: es, de es, aunque no les guste a ellos llamarlo así, es un desdoblamiento cambiario. Bien, un desdoblamiento cambiario sin ser un desdoblamiento cambiario. Bueno, de hecho sí, en el no, oficial lo sí.
0: es porque hay tres tipos de cambio distintos En el oficial.
3: Sí, claro. O sea, o sea, o sea, tenés solo un... en el oficial, solo en el oficial. Ya o sea, ¿no? o sea, tenés digamos, un desdoblamiento y, de hecho. Y con respecto a ese dólar financiero o, o dólar ahorro... Uh-huh. Este, eh, del gobierno no es tanta la, la diferencia con los dólares marginales.
0: No. Ahora, ¿por qué vos decís que sí puede haber tensión cambiaria en el proceso electoral? El gobierno ayer anunció eh, reservas récord.
3: Sí, y ahí, esa es la parte que discrepo con vos. A ver. Que con las con la reservas, primero que la, la reservas récord, pero no no son reservas disponibles. No, no son reservas que te sirvan para intervenir fuerte en el mercado cambiario. Es, es muy te, limitado te, Que pasa con Guzmán. Lo no, de... porque
0: Guzmán lo dijo en la tele, eso de que están robustos, viste que usa mucho la sí, palabra robustos bien, usó bien. la palabra robustos con reservas pero suficientes
3: la verdad no, no, no es tan así, pero está bien tiene que dar esas señales, okay. de es su función eh, y con lo cual, digamos si hubiera presiones, si hubiera intención política presionar por ese lado, estamos complicados complicado pareciera que no hay Pareciera que no, no existen esas intenciones, por lo grandes menos
0: grandes operadores de, claro, de cambio no neutralizado
3: es. que no van a joder en, en, en estos meses, digamos, para decirlo brutalmente. Okay. Pero, digamos, pero nada más que por despejada eso. Despejada
0: entonces esa situación. Nada El más que por, eso, por digamos, acuerdo. No te, más, so,
3: no te sobra nada. Por
0: acuerdo y no por reservas, digamos. Por, sí, más por claro, acuerdo que por reservas. Despejada, Voy esa, más para este lado, despejada sí. esa situación con un panorama de consumo que aparece un poquito recuperado ayer se conocieron los datos de supermercados no rulo Eh, muy poquito poquito. bueno pero venías de la caída de dos puntos y medio del mes anterior o sea
3: que sí por eso son mediciones muy
0: todo todo muy muy finito no muy Muy todo en el límite todo en el límite y después un panorama político que la verdad muestra a una oposición eh, muy desorientada en, en su estrategia ayer por ejemplo la reta se mostró con Santilli en el, en el, en el canal que le adjudican a Macri fíjate toda la pirueta que tengo que hacer para contar la historia y en esa en esa presentación de la reta y Santilli eh, ambos tuvieron muchas dificultades para hilvanar una narrativa de campaña ¿por qué? porque no se quieren pelear con Manes para no darle aire Manes que viene cada vez más retrasado en las encuestas o sea que todo lo que parecía ese impulso inicial de Manes de que iba a competir de mano a mano a Santilli está cada vez más retrasado. Santilli por eso no le quiere dar aire. Rechaza el debate el debate con Manes. Al mismo tiempo quiere seguir mostrándose como moderado, pero le están comiendo votos y cada vez más. Y este es el punto: desde los sectores más ultras, lo que sería. La, la 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 no sé la derecha libertaria no sé cómo llamarlo sería lópez y dentro
1: de cambiemos y sí. después expert y, y Miley fuera de cambiemos exactamente y, a la, y a la reta claramente no hablan se... que Miley puede llegar a ocho puntos sí en capital federal,
0: eh. Bueno, mira, sigamos um, con las encuestas. Yo que... no lo veo,
1: pero puede pasar.
0: En, la, en las
1: paso, pasar, ¿no? pasa, que la, Tengo poco paso. contacto con el, el público de mi ley.
0: No, no, no sí, está bien, pero es un público muy intenso de
3: todas formas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, yo, yo creo que es probable, pero en las paso, ¿no? Después hay que ver la otra. En las de verdad. ¿Cómo se alinea?
0: Mira, acá tengo justo de esta de esta misma consultora, ve Consultora. Eh, imagen positiva de Manes 42, negativa 224, positiva de um, Santili. Manes medio pastor electrónico, ¿no? 41.5 o sea, negativa
1: 22. Medio sobrecito 9,
3: 9. De azúcar no? Sí, sí,
1: Lo de Manes, ¿no? Sí. Y además sí. me parece como que largo tarde Manes, ¿eh? Se desirachó hecho un poco. Sí. La, largo tarde, largo tarde. Se decidió ¿no? un poco. Tendría que le, me parece que se tiene este, eh, me hace acordar a Palito Ortega no? Que, que salía de gira tres meses como si fuera la presentación de un disco y después se iba a la casa eh.
3: no, 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 es difícil ahí es seguir. no difícil seguirte no, no, es la gira de Palito Ortega no, no, no claro, no, no. un poco
1: a, a Palito le... le, le le, le adjudicaban ese tipo de comportamiento. Ah, me parece sí, largó tarde, me parece. ¿no? Yo creo que Bueno, cre- me iba a meter en política ya. Claro, que sí. creyó
3: que creyó que iba a capitalizar algo que en realidad no tenía. ¿no? A ver,
0: Manes <risa> llegó a la política diciendo que él ya debiera ser designado presidente por aclamación, porque por sus palabras. Esto lo dijo un día, ¿no? No, no, pero, ah. pero todos los que lo han tratado eh, sí. eh, dicen que tiene una, una, una alta estima a sí chiste, mismo, digamos, ¿Sabes ¿no? cuál
1: es la diferencia entre Manes y Dios? No. ¿Cuál? Que Dios no se cree Manes <risa> <risa> Ya lo hice ese sí. chiste. No, no.
0: Después incluso se especulaba. No, ese que... chiste
1: lo hacíamos nosotros <risa> adjudicándole a un compañero de trabajo que no me acuerdo quién es. No. Que
0: la fórmula Lavania Manes <risa> co- quede como que quedara como quedara sería una fórmula ya interplanetaria de, del gobierno de. De la guerra de las claro, galaxias Le queda chica la Argentina Le queda chica la Argentina y, la Argentina y, y el mundo y la Es la guerra de las galaxias, es la fórmula sí. para gobernar es, eh... claro, es
1: la gran pregunta que se hace todas las mañanas Mientras come, desayuna con eh, queso azul eh, Roberto Lavagna ¿Por qué no vienen a entregarme las llaves del mundo? Dice Roberto <risa> Lavagna ¿Qué pasa que todavía no vinieron? Claro,
0: y parece que en la combinación con Manes Ya tenés resuelta la sucesión interplanetaria De, de la gestión mundial o, o, Acá una oyente me dice universal. No, Toñete, Manes a raza Funciona como un parapsicólogo no no, no, es es ¿eh? sí. no es lo que están diciendo las encuestas sí, es un peligro no es lo que están diciendo las encuestas están dando es diez puntos opinión, diez,
3: hay, diez es,
0: puntos de diferencia a ver, Santilli tiene ¿Qué
3: punto de diferencia entre o sea?
0: Santilli y Manes Ajá. 23 a 13 sí. nueve puntos, randazo Sí. Nueve puntos, Randazo eso dice o sea, su...
1: randazo le va mejor ahora que lo que le
0: fue antes eso dice se ve consultora ¿eh? ojo, yo doy la fuente pues después dicen que yo estoy operando dicen una pregunta, eso. si el encuestador por ejemplo
1: se equivoca sí,
0: sí. no pasa nada no, no hay ¿Cómo?
1: cuestionamientos pero
0: alguien se los recuerda en algún momento
3: ah, y... alguno se los recuerda pero
0: porque si nosotros decimos una barbaridad a ver, yo he leído ¿sí? a Página ¿sí? Página siendo la típica nota postelectoral qué pasó con las encuestas, claro, por eso. que es medio rayarle el auto, ¿no? Una sí. no, pregunta, bueno, ¿los encuestadores son no los cosas?
1: parapsicólogos de, de, de la era contemporánea? ¿Son los brujos de la, no, eso, de eso la, es la tribu eso es de los es pueblos manis. ancestrales? No,
0: no, hay, hay, yo creo que hay encuestas, por ejemplo las de proyección, las que hacen nuestro amigo, nuestros amigos Yoyete y Sunino, que son...
1: Para mí hay, hay dos grupos de encuestas, las poco creíbles y las
0: nada creíbles. Bueno. No, no me anima tanto. No no sé, no sé, porque yo creo que hay de todo ahí. Es un mundo... Y depende, aparte, yo creo que el comportamiento no, electoral... Es... No debería...
1: Para mí, yo voy a empezar a creer en las encuestas el día que los encuestadores digan quién la final.
0: ¿Pero encuestas de qué? Porque el comportamiento electoral está muy difícil de, de semblantear. Acá y en el mundo, ¿eh? El comportamiento electoral, por aparte, se, se decide muy sobre el pucho. Hay otras encuestas donde se evalúan otro tipo de cosas, más cualitativas... Eh, donde me parece que hay más precisiones y y sobre todo las que tienen que ver con la percepción qué cosas eh, se perciben como las más relevantes las que más preocupan me parece que ahí hay más precisión en en las muestras pero bueno, es una percepción que yo tengo de las encuestas las encuestas cuantitativas, las de intención de voto sí, son para mí muy flojas por eso yo siempre tengo mucha cautela Ahora, sí te digo, Manes hoy por hoy sí. está con la narrativa de eh, querer discutir con Santini porque tiene un problema. Ustedes saben caso?
1: que Manes fue el primer candidato de Alberto a jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿no? Sí. No. Lo, yo no
0: con, lo, lo, lo sugirió el propio Manes. Eh, no, 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 no. El mismo día que sugirió que... que lo fueron a
1: buscar. Primero fueron a buscar a Manes. Como Manes le dijo que no, y Después que lo, lo fueron a buscar a, a Martín Lustó.
3: Eh, eh, ¿Es como mal? Martín estás le que dijo hablando? que no? ¿Eh? ¿De qué año estás hablando? El año 2019, ¿eh?
1: Hay cosas que no, no...
3: No, no es que no se sabe, mira vos. No se sabe. ¿Sí? ¿Me
1: lo recuerdo? Recor- ¿Eh?
3: ¿Manes Lustó?
1: ¿Manes? Primero, primero Alberto fue a buscarlo. ¿Viste que era Alberto de 2019? O sea, era unidad hasta que duela. No sé si no la llamaron a carrillo también, ¿eh? Te digo. Este... Primero Mane, después fue Martín Lustó. Esto sí es información, ¿eh? Diría Luz si fuese periodista. o decir, la elección
3: en la que fue Lamens, finalmente, candidato. Co- si
1: correcto, correcto, diría Susana Jiménez. Ah, correcto. Yeah. Correcto. Correcto.
0: Lo de Lustó me sorprende, ¿eh? No, 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 no pero yo. fíjate lo digo No, no, Fija. no, lo tenía, no lo tenía. Pero
1: en serio, mi casa encontró un paquete de pastillas
3: No, no, no juega no,
1: no, no, no,
0: no, 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 no. no lo tenía, no lo tenía En serio, Mira en serio
3: Es un bien de familia, no, no, no no,
1: <risa> no quiero decir nada, pero ¿se acuerdan cuando Manes, por caso, hacía eh, pre- la presentación de su libro? Lo hizo en la Con Nicolás Trota ah, y. sí,
0: y, sí, y se, y se difundió eso. pertinentemente la imagen No, pero de bueno, formaba días. parte de, ese, de, de pensaban, esa narrativa de Traigámoslo a Manes para acá ¿Quiénes estaban? Perdón que te interrumpí como estabas contando.
3: Con Manes Y un la montón meta. de
1: gente. A la presentación de los libros, un montón de gente. No conozco el nombre de todos. Ah. Yo,
3: yo quizás yo, estaba
1: usted también. No, yo no estaba. No, no, yo, no estaba. No, no,
3: yo, yo lo recuerdo a Manes de, de visita en Paginados en ese momento. También, claro. Ejemplo. Claro. Sí. Bueno, la pues voy,
1: vez, 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 es del mismo. Pero un montón de gente es va a visita este.
3: Paginados. ¿sí? No, un montón de gente. Yo digo, visitas acompañadas por las autoridades que te vienen y dicen... Bueno, esto cuando era presencial, ahora no existe más Pero este, Claro, eh, la, la UMET es del mismo.
0: Llegar, momento, no va a ir dando no, vueltas
1: por por San Telmo. Ahí y
3: decir, eh, bueno, este, de, 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 doctor, doctor Manes le presentó claro. a los editores de Paginado, editores de, de, de Economía, y bueno, ahí es donde me.
0: Quiero especialmente porque la UMET no está cerca de la redacción de San Telmo. La UMET está más cerca del Congreso, está ahí a la vuelta de Congreso.
3: UMET, la UMET, sí, claro, Sarmiento.
0: O sea, que fueron especialmente,
3: digamos. Sí, no, no, seguro, o sea, lo, salvo que haya ido a Cara Cicareta, que eso sí está bien. También
0: puede ser que esté ahí al mismo, mismo sí. hermoso lugar, Cara y Careta sí. <ríe> sí. hermoso lugar. Eh, bueno, la
1: cuestión es que Manes era eh, el candidato de, de Alberto, eh, el primer candidato de a Alberto a, a jefe de gobernador en el 2019, después fue Martín Lustó. Que Martín Lustó también es una creación albertista, hay que decir, ¿no? Accede al Ministerio bueno, de Economía y o sea
0: después, después, eh, después fue embajador sí. de Macri en Estados Unidos y hoy integra Juntos por el Cambio. Pero es con todo. Pero ya en el 2019 vos vos no bueno, querés unir a, a los Argentinos,
3: Adrián, No, muy, no, la verdad que no. Muy jugado
0: está muy radicalizado vos. No, no quiero unir a los argentinos. No, 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 es por lo menos algo que, 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 me, que me perturbe el sueño, digamos. Pero una cosa,
1: ahora tenemos a... Eh, ustedes saben, ayer estuvimos en una discusión, ¿no? Sí, adelante. Eh, sobre sistema presidencialista y sistema parlamentario. Uh-huh. Y yo dije, bueno, a esta discusión tenemos que sumarle eh, voces, para decir una manera, Sólida, autorizadas, bien, claro. que hayan profundizado no sobre nuestra, un no, tema...
0: No nuestra chapucería, digamos. No, no,
1: nosotros podemos opinar como ciudadanos, porque tenemos derecho a opinar, pero hay personas que estén mucho más articuladas y, y, y demás. Entonces... Yo propon, propuse y propongo ahora, y lo tenemos en línea, a quien eh, muchas veces propuso eh, públicamente un sistema parlamentario. Vamos a hablar de varios temas, eh, eh, no, no solo eso. Estamos hablando de eh, un compañero nuestro de la radio, eh, que tiene su propio show radial, los lunes por la noche, eh, Raúl Eugenio eh, Zafaroni Raúl, muy buenos días, Daniel Toniti te saluda, estoy con Adrián Murano y Rulo de la Torre, entre otros. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué decís, Daniel? ¿Todo bien?
1: Bien, muchas gracias por, por atendernos Bueno, no,
2: por a favor, ver,
1: varios temas para, para conversar con sí. vos Amén de la actividad que van a hacer con el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo eh, este viernes Pero vos siempre públicamente eh, promoviste la idea de un sistema parlamentario ¿Cuáles son las ventajas de un sistema parlamentario, Raúl? Mira,
2: hay que pensarlo este Yo no, no, no digo que eso se pueda establecer de hoy a mañana, por supuesto eh, y menos en la coyuntura en que estamos en este momento pero fuera de contexto este y pensando que, que en el futuro tengamos que espero tengamos una política racional es decir que una campaña electoral no se haga en base a fotografías, sino que se haga en base a discusión de los problemas fundamentales del país este, creo que un sistema parlamentario ofrece mayores garantías que un sistema presidencialista un sistema en que todo el sistema dependa del equilibrio de la salud mental incluso de una sola persona es siempre peligroso y siempre siempre eh, la tentación de manotear el poder es mucho mayor cuando se trata de manoteárselo a una persona que cuando se trata de manoteárselo a un cuerpo por supuesto que el sistema parlamentario eh, exige de alguna manera un cierto entrenamiento que por lo visto en nuestra política no tenemos ¿no? en nuestra política está cundiendo o marcando el ritmo, el odio el sistema parlamentario requiere un, una práctica de negociaciones negociaciones en el buen sentido de la palabra no acuerdos, acuerdos que se hacen arriba de la mesa se hacen a la luz, no no debajo de la mesa no
1: en los sistemas parlamentarios se tienen que hacer generalmente ha sido abierto porque hay que levantar la mano claro. públicamente.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, y cada uno da las razones por las cuales acuerda con tal cosa, no acuerda con la otra, etcétera. Eh, es decir, en ese sentido y por otra parte, el sistema parlamentario um, resuelve algunos problemas eh, en situación de crisis el, que para el sistema presidencialista son traumáticos. ...nadie está exento... ...ningún gobierno está exento... ...de que en algún momento... ...bueno... ...surja una crisis... ...se el gobierno... ...etcétera... ...pierda la mayoría... Eh, ...y una... ...una ausencia... ...una dimisión... ...en el... ...en un sistema presidencialista... ...es una crisis del sistema... ...en un sistema parlamentario... ...es una crisis política... ...se resuelve de alguna manera... ...este... ...bueno... Eh, ...eso... ...creo que son ventajas... ...ahora con esto... Te vuelvo a repetir, eh, no creo que eso se pueda hacer de la noche a la mañana y menos en un clima como el que veo que tiene la política argentina
1: en este momento. Hay varios modelos parlamentarios, especialmente, bueno, se aplica fundamentalmente en Europa, está el el modelo alemán, está el modelo italiano, está el modelo inglés, eh, con elección de...
2: Sí, a mí el que me gusta es el alemán, ¿no? A ver, ¿puede desarrollar de qué se trata el alemán? Sí, hay una... eh, tiene una característica el gobierno parlamentario como su nombre lo indica cuando pierde la mayoría parlamentaria el gobierno cae ¿no? y eso, eso puede generar un problema que es que, que uno se quede sin gobierno mientras se ponen de acuerdo para otro ¿no? el sistema alemán no, el sistema alemán es una rara solución dice bueno, por más que haya voto de desconfianza y el gobierno esté en minoría ese voto de desconfianza no funciona mientras no presentan otro gobierno Con lo cual te garantiza que nunca se quedan sin gobierno. Si no se producen esos fenómenos que se produjeron muchas veces en la democracia italiana, de quedarse sin gobierno. La cláusula alemana es eh, es también interesante garantía.
1: Además, otra ventaja que tienen los sistemas parlamentarios es que si los procesos políticos son eficaces y y son acompañados por la sociedad, no hay ninguna limitación de de, de mandatos, de alguna manera, de legislatura. Tenemos la experiencia...
2: Claro, sí, tener, bueno, Merkel, no sé... ¿Tener bueno, la
1: experiencia
2: ya, Merkel? la se estuvo y nadie va a decir que fueron dictadores, ¿no? No, que son dictadores, no, no, no. no el sistema parlamentario tiene esa ventaja también. Terminó el el asunto de la reelección y todo eso. Es decir, mientras tenga mayoría parlamentaria, bueno, sigue funcionando. Si la perdiste, bueno, o
0: sea, Raúl, ¿qué tal? Buen día, Adrián Murano, ¿cómo te va? ¿Qué eh, tal? Bien, bien. Bueno, coincido plenamente, de hecho yo ayer sostenía... El... Con mucho menos conocimiento y detalle Que el que, que estás expresando vos Que para mí El sistema parlamentario alemán Es el, el, el que mejor resolvió El déficit de del sistema parlamentario Que es el vacío de poder Como se ve en Italia Pero tengo una pregunta Para para profundizar en los detalles Habitualmente Con este sistema de, de, de gobierno Se buscan equilibrios de representación no Es decir sí. se, se busca que haya representación De las minorías Bueno la mayor posible. En el caso del de, eh, sistema alemán, puntualmente, que es el que ponderás y el que yo pondero, sí. ¿dónde se expresan? Se expresan en el gobierno, se expresan, se expresan en el gobierno como ocurre en España, por ejemplo, donde tenés que o en Israel, que tenés que hacer acuerdos entre fuerzas políticas incluso antagónicas para, sí. para formar gobierno, o en el caso alemán no tanto, no es tan severo.
2: No es tan severo porque ha pasado algo, que de alguna manera los sistemas parlamentarios tienden, como tenés que hacer de alguna manera coaliciones, uh-huh. que tienden a que en algún momento esas coaliciones se estabilicen.
4: Uh-huh.
2: Y entonces tengas un partido, sé, por decirlo de alguna manera, un partido más de derecha, un partido más de izquierda. Sí. este Y bueno, eh, en fin, eso, eso es lo que ha pasado en el sistema alemán, ¿no?
0: claro ahora en el caso de Israel vos tenés hoy por ejemplo que para formar gobierno y desplazar a Netanyahu tenés un partido árabe un partido progresista un partido de derecha ¿no? formando la coalición de gobierno uno imagina que ahí hay tensiones ideológicas históricas que van a ser en algún momento difícil de sintetizar cuando se tienen que tomar decisiones críticas tal vez no tal vez tienen un nivel de evolución política que yo no, no no logro percibir pero eh en el sistema alemán eso no ocurre porque el propio sistema tiene anticuerpos la, frente a esa situación de antagonismo. La fue puliendo, sí.
2: La fue puliendo la dinámica, sí. sí okay. Sí. Bien. bien. Sí, el rublo de la, la Torre quiere hacer una la pregunta. La democracia cristiana sí. alemana es una coalición, sin lugar a dudas. ¿sí? Claro,
3: claro. claro. Sí. A, a ver, eh, ¿qué tal Zafaroni y Rulo de la Torre? ¿Qué tal? bien a ver yo tengo yo tengo mi discrepancia con este tema y me, y me preocupa un poco digo a ver primero pensando en latinoamérica que es un continente y países que necesitan transformaciones este los sistemas parlamentarios no serían una forma perfecta de impedir esas transformaciones a ver lo, lo digo en términos prácticos con un sistema parlamentario me parece que hubieran sido es inimaginable es un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o un gobierno o un gobierno de Evo Morales porque si lo que hay que ponerse de acuerdo es para estar en contra de, 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 de que provoca ese rechazo, me parece que lo bloquea absolutamente esa, esa posibilidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Netanyahu? ¿Cuál es la forma de sacarlo de Netanyahu? Ponerse de acuerdo entre los que no están de acuerdo en nada. Digamos, es decir, todos contra uno, seguro que, que ese uno, por más, por más que sea el más votado, no llega. Yo, el sistema parlamentario para... El, los modelos latinoamericanos le veo esa gran contra, esa gran... Eh... Sí, hay una
2: versión que, que dice, bueno, eh, guarda, que nosotros en América Latina necesitamos, y viene desde, desde Juan Bautista Alverde hasta hoy, ¿no? Necesitamos un ejecutivo fuerte, este eh, ejecutivo fuerte, con tenemos cierta vocación de liderato, todo eso creo que es... Eh, un poco me parece que subestimar un poco a nuestros pueblos hasta cierto punto no eh, no sé este todo pueblo del mundo quiere que lo gobierne los tipos que sean los más lúcidos los más inteligentes los más honestos etcétera no y en los gobiernos parlamentarios también surgen lideratos por supuesto no 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 es eh, no es el modelo de constitución lo que garantiza un liderato eh, lo que natura nos da constitución no presta ¿eh? eh y no, 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 no voy a los. Eh, no ejemplos de tipo que con gobierno presidencialista no ha funcionado para nada.
0: Bueno, con un agregado, Raúl, que estamos viendo ahora en Argentina, además, eh, el sistema republicano prevé un ejecutivo fuerte, pero hoy la última instancia institucional de gestión pareciera estar en manos más de la Corte que del Poder Ejecutivo
2: bueno, es lo que te iba a agregar Eh, cuidado, es fuerte un ejecutivo en un sistema presidencialista cuando no tiene mayoría parlamentaria y cuando tiene un judicial en contra claro, hay otra cosa que naturalmente un sistema parlamentario presupone cierto presupuesto básico de la democracia, como tener un pluralismo de información y no un monopolio de medios ¿no? por supuesto, pero tener un ...un sistema judicial que funcione de otra manera, que se estructure de otra manera... ...un consejo de la magistratura en serio, etcétera, ¿no? Bueno, eh, sí, todos esos son otros co- condiciones que van acompañando un gobierno parlamentario, por supuesto... Mm-hmm. ...pero con esto eh, con esta, estos modelos, el parlamentario el presidencialista, el semipresidencialista, el que quieras... ...no, eh, bueno... No hay ningún gobierno, ningún sistema de gobierno que te garantice la imposibilidad de una autocracia de repente. Uh-huh. No se que olvide que, bueno, ¿qué sé yo? el nazismo sale de una constitución de Weimar, que la constitución era muy buena jefe ¿sí? Bueno, salieron los nazis. Uh-huh. Este, sí. Después de todo, Italia era una monarquía parlamentaria, salía Mussolini, qué sé yo, bueno sin embargo con un sistema presidencialista en un momento dado salió Rubel es eso? eso no hay la política es nosotros desde lo jurídico queremos encasillar todo en líneas geométricas la política es un fenómeno un fenómeno multiforme a veces imprevisible, ¿no? Donde, donde nunca sabe de repente si va a salir un alacrán o una mariposa, ¿no? Sí. De repente ¿no es eso? Este, no hay sistema que te vaya a garantizar que no pueda pasar un desastre, ¿no?
3: Claro, Raúl, este acá le pregunta bueno. el profe Wisniewski, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Este, justamente el debate que habían tenido Alberti y Sarmiento, era Alberti decía hay que crear la institucionalidad y Sarmiento le decía hay que crear las bases económicas, ¿no? Este. Y uno se pregunta, ¿por qué toda América, desde el norte hasta el sur, son todos sistemas presidencialistas, todos, y en Europa es como si si hubiese un dibujo geográfico de distintas institucionalidades? Y y eso ha perdurado por lo menos dos siglos. ¿Por qué crees que pasó así?
2: Mira, eh, creo que hay una razón. Bueno, primero porque el modelo que nos copiamos originariamente era el modelo de Estados Unidos, ¿no? Que no se lo hizo por servilismo, sino porque en el, bueno, a mediados del siglo XIX era el único modelo republicano que funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, todos agarraron más o menos ese modelo, ¿no? Los otros habían sido algunos ensayos en Europa, pero que no, no habían andado, este, en principio. Pero en segundo término, hay algo que, mmm, que también tiene que llamarnos un poco la atención. Canning y los ingleses. Este, cuando nos independizamos nosotros querían que tuviéramos monarquías porque teniendo aristocracias, entre comillas es decir, minorías les era muy funcional al imperialismo británico en aquel momento eh, establecer con nosotros lo que se hizo no el indirecto y ruido, no es decir, dejar que ahorrarse el trabajo de mandar virreyes este, que ese papel lo desempeñara una eh, oligarquía local. Eso fue lo que se hizo con las repúblicas oligárquicas de nuestra región, ¿no? Uh-huh. Nosotros fuimos repúblicas oligárquicas desde el particiato mexicano, la oligarquía vacunas nuestra, la República Bélgica de Brasil, el particiado peruano. Ahí está nosotros. la clave,
1: una de las claves de la conformación de nuestras élites, eh,
2: Raúl. Claro, por supuesto. Fueron indirecte rivales de los intereses británicos en aquel momento, que bueno, cuando entra en crisis el imperio ibérico agarra la manija del mundo, ¿no? Después se va poniendo de acuerdo y un par de tratados con Estados Unidos que, se, que en el mismo siglo XIX se, se reparten la, la zona de influencia de América, ¿no?
1: Estamos hablando con eh, Raúl eh, Eugenio Zafarón y un ratito vamos a estar hablando de la actividad también que se va a hacer este viernes, pero siempre que conversamos con Raúl aprovechamos para, para hablar de varias cuestiones, eh, un poco lo que debatíamos ayer en nuestro programa medio en broma, medio en serio sobre el reemplazo del sistema presidencialista por un sistema eh, parlamentario eh, y, y qué beneficios podría traer <coughs> o no para, para, para la Argentina eh, para mí vos sos uno de los mejores abogados, mejores penalistas de, de la historia a, a, argentina. Tú, obviamente sos una eminencia no solo en Argentina, a nivel regional y a nivel mundial. Y te voy a hacer una pregunta que no sé si eh, te la es formularon. ¿Sí? No, 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 no,
2: no, otra
1: cosa. no, no, bueno, eh, sos reconocido por tus pares de esa manera, ¿no? Eh, este, vale, pero sí. más allá de eso sé que te incomodan estas palabras, así que eh, no voy a insistir. Pero te pregunto, Raúl, eh, eh, la la reunión eh, en en Olivos, en el cumpleaños, eh, eh, es un delito, no es un delito, es una apenas una contravención. Lo, eh, no,
2: ¿qué? un delito es, eh, no puede haber un no puede haber artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Este queda claro, para que haya delito tiene que haber una, una afectación del bien jurídico, es decir, un peligro. Peligro, daño, directamente. Eh, bueno, eh, mientras no haya, no está probado que se, se produzca un verdadero, que se ha desconcretado un peligro, un mero riesgo no 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 configura un peligro. Es una contravención, es una falta, puede ser más que una contravención, una falta, este, eh, pero nada más. No. El
1: artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o El... la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados
2: Exacto. Eso, eso es lo que nos impone el principio de la ofensividad en todo nuestro derecho penal
0: y Raúl eh... cuando el decreto firmado por el presidente asimila al delito de eh, riesgo público por cuestiones sanitarias la restricción o la cuarentena ¿no se configura ahí un delito? es decir al asociar eh, el, el, el riesgo público de sanitario, el de inoc- una
2: cosa es riesgo y otra cosa es peligro. El riesgo el peligro es un riesgo concretado. ¿no? Pero, bueno, cuidado.
0: Pero hay un tipo penal que castiga justamente poner eh, eh, en riesgo la salud pública por inocular una enfermedad y, era, claro, eh, y se había asimilado ejemplo, ese tipo penal al decreto que dictaba la cuarentena. De hecho, el propio presidente dijo, eh, bueno, Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, firmó denuncias Penales en público contra personas que habían violado la cuarentena?
2: Bueno, si, si, si hago una reunión de 500 personas, obviamente que estoy concretando el riesgo, ¿no? Naturalmente. Ahora, si, si salgo de una reunión medio bombado, está trabajando todo el día y me encuentro con 10 personas reunidas, eh, bueno, no, es otra cosa, ¿no? Naturalmente. Depende de, de si el riesgo se concretó en peligro o el riesgo no se concretó en peligro. El riesgo, sí, el riesgo te permite eh, tipificar faltas. Mm. Eh, ahora, ya si entramos al campo de contravenciones, al campo de delitos, ahí necesitas el principio de ofensividad. A ver, pruébeme que existió un verdadero peligro.
0: Esto rige para lo, no necesariamente para los 14.000 casos de personas encausadas por 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 haber violado la cuarentena donde hay todo tipo de situaciones, digamos, de personas que... Cualquier
2: tipo de situación, cualquier cualquier delito, no me estoy refiriendo a este solo. No,
0: ya, pero decir... como acá el, hay mil personas que están eh, cursando expedientes penales por haber violado la cuarentena de distintas maneras, digamos. Hay distinta gente distintas que... Claro, de distintas formas. Gente que salió de su casa cuando tenía que permanecer aislado, claro. porque había dejado del exterior, pero bueno, ahí tampoco hay una prueba de afectación concreta si no, sanitaria.
2: Sí. Si no probás el, si no probás el del peligro. Okay. Este, eso de peligro abstracto es un invento. Para mí el peligro abstracto no existe. El artículo 19 de nuestra Constitución Bien. prohíbe que, que, que se tipifique el peligro abstracto. Este es ese delito de peligro de esos inventos de peligro abstracto. No es peligro es peligro no es peligro y se juzga ex ante. Este, porque después que pasó el hecho bueno ya... No hay peligro.
0: ¿no? Ok, y la oferta de, de, que va a hacer el presidente de pagar una multa, entonces, ¿te parece pertinente? De pagarnos una multa, de que se lo multe con con una donación a una entidad pública, en este caso, el Instituto Malbrante, ¿te parece que es una salida pertinente para este caso?
2: Sí, pero son soluciones en el ámbito del derecho administrativo. En el derecho administrativo, sí, eso es cierto. En el derecho administrativo no necesitas el peligro.
0: Ok. El
2: derecho administrativo, sí, está hecho, y justamente, muchas normas. Mm. Por eso te digo, una falta, sí. En el derecho administrativo muchas normas se establecen para neutralizar peligros, riesgos, riesgos, no peligros. Y eso eso, es el campo propio del derecho administrativo. Bueno, uno de los recursos de las sanciones del derecho administrativo es la multa.
1: ¿Debería de resolverse esta cuestión de la foto, entonces, con, con una multa por parte... ¿El presidente pagando una multa o los integrantes de esa, de esa reunión? Los integrantes
2: del de cumplea- presidente y todo lo que tuvieron. Bueno, mm-hmm. que estaban violando y configurador de una falta administrativa, sí, eso es cierto. Pero nada más.
1: Bien, nada más que eso, no debería haber una causa, una persecución no la penal. Pregunta,
2: decime una cosa, Daniel. Este, en el centro del debate eh, político de este momento, con donde. Un señor mandó armas al, 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 al golpe de Estado de Bolivia. Se endeudó el país en mil millones de dólares. Eh, ¿La campaña electoral puede girar en torno de una falta administrativa? Estamos todos locos, nos hemos psicotizado todos. Entonces, bueno,
1: Pasa que hubo un impacto muy grande. Eran momentos donde se suponía que ese tipo de reuniones estaban... Por un DNU firmado por el propio presidente, eh, no estaban autorizadas esas reuniones, ¿no? Estamos hablando de una pandemia. No,
2: no, no, no estoy defendiendo a nadie, ni siquiera estoy defendiendo al presidente. Lo que estoy diciendo es si los argentinos nos hemos vuelto locos o no. ¿Cuál es el grado de psicotización de una campaña electoral donde tenemos este tipo de problemas que son gravísimos, Mm. donde tenemos que sentarnos a discutir la inflación, tenemos que sentarnos a discutir cómo se van los precios de los alimentos? tenemos que sentarnos a discutir qué hacemos con el problema de la deuda y estamos discutiendo una fotografía
0: Ah, está marcando un punto bien interesante Raúl, que es el tema de la agenda pública no solamente la agenda de campaña, sino la agenda pública Eh, ¿por qué al gobierno le cuesta tanto imponer su narrativa? ¿por qué crees que giramos en torno a una narrativa que en tal caso como vos mencionás favorece eventualmente a la oposición en este proceso de campaña. ¿Por qué al gobierno le está costando tanto imponer narrativa? ¿Por qué? Porque yo la he visto a Cristina hablar de la deuda, lo he visto al presidente, lo he visto al ministro, pero no no terminan de ser los ejes de campaña, ¿no?
2: Eh, no bueno, porque por tenemos, un partido, tenemos un partido político único, que es el monopolio de medios. En realidad, en toda nuestra región, una de las cosas fundamentales, uno de los riesgos fundamentales para nuestra democracia, es que no tenemos un presupuesto eh, lógico de la democracia que es la pluralidad de medios entonces si tenemos monopolio de medios estos monopolios de medios sociológicamente hablando asumen el papel de partidos políticos en un mundo donde el poder hoy el poder planetario está en manos de una organización criminal altísimamente organizada que es el es la criminalidad, el organized crime más eh, importante del mundo, el más fuerte, y es de carácter financiero. Entonces hoy no te invaden un territorio, hoy no, no desembarca nadie, no viene Benefort, este, no tampoco te alienan a las cúpulas de nuestras fuerzas armadas haciéndole creer que están jugando la tercera guerra mundial, ni nada por el estilo, sino que directamente te endeudan. Y bueno, esos monopolios de medios son los funcionales que seleccionan los candidatos a agentes de esa mafia internacional, es decir, extraño internacional, locales, y te llevan adelante las campañas electorales. Sí. Y eso es uno de los problemas que a lo largo y a lo ancho de nuestra América estamos viviendo. ¿no? Sí.
0: Y, y, y en este caso el Poder Judicial, ¿cómo funciona? Particularmente pienso en la Corte, que antes la mencionamos, funciona como parte de este dispositivo. Pienso en la figura del Presidente de la Corte, a, que está asociada por, por su historia profesional y, y por situaciones políticas al a, a principal medio de comunicación de la Argentina, al principal grupo de medios, hoy empresa de telecomunicaciones, que es Rosen, y Clarín. Eh, 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 ¿La Corte funciona como un garante de ese statu quo o está funcionando así, a tu modo de ver?
2: Mira, eh, uno de los objetivos que tiene este este tardo colonialismo financiero sí. es debilitar a los estados, pues, como todo como todo colonialismo, ¿no? Uh-huh. Un estado debilitado, que menos estado es más fácil pasto del de colonialismo, por supuesto. Este colonialismo lo uso en un sentido muy amplio, ¿no? Uh-huh. Este, no, no no necesariamente reemplazar gobierno, sino condicionar gobiernos también, ¿no? Este sé que hay hay diferencias conceptuales, bueno, hablan de imperialismo, de, de colonialismo, etcétera, Yo uso colonialismo en este sentido que es muy, muy amplio, muy, muy vasto. Y sí, al, ¿cómo se debilitan Estados? sí Bueno, se debilitan eh, eh, corrompiéndole su institucionalidad. Y en todos lados hemos visto que ha tratado de manipular de adueñarse del poder judicial con distintos métodos. A veces, eh, bueno, directamente ha habido gobiernos en la región que han cambiado directamente el poder judicial y pusieron su muñeco, ¿no? Mm. Otros que, bueno, como en el caso nuestro, que no lo cambiaron, pero lo acomodaron de una manera bastante irregular, eh, poniendo algunas figuras en posiciones claves. Y otros, bueno, en el caso de Bolivia, se amenazó a jueces, se quemaron domicilios estaban parientes, etcétera. Este, son distintos métodos, pero sí, necesitan, necesitan manipular el judicial. ¿sí?
4: ¿Te gusta con el eso,
2: proyecto? Sí. sí, con eso llevan adelante todo lo que es el lofer
4: regional, mm. ¿no? Es
2: decir, la persecución de opositores políticos, mm. a través de... Y no solo la oposición de opositores políticos, porque eso es uno de los aspectos. El otro aspecto es que necesitan una manipulación del poder judicial para garantizar su propia impunidad, ¿no? Mm.
0: ¿Te gusta el proyecto que le otorga la presidencia de la Corte al más antiguo, al, 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 al miembro de la Corte más antiguo?
2: Mira, vos sabés que históricamente, mm. hasta 1930, al presidente de la Corte Suprema no estaba, lo elegía el presidente de la República, mm. entre los ministros de la Corte. Mm. Este, como conforme a la tradición de la, de la Constitución norteamericana. Mm. eso se interrumpe en 1930 porque bueno, claro, el presidente era y tuvo este payaso fascista de uriburu ¿no? Mm. Este, y entonces, desde entonces lo elige lo la Corte creo que la Corte tendría que tener bueno, primero que tendríamos que tener una Corte es decir, no cinco personas, sino doce, quince, en fin una Corte, mm. no la Corte más chica que tenemos en toda la en todo, en el, diría que en toda América y en, en Europa este pero creo que la corte tendría que tener el mismo sistema para tiene las cámaras es decir rotativa la presidencia de la corte como pasa en Brasil
1: ¿no? Dani sí eh, a, a propósito de ¿estarías a favor de que sea de, 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 de que se restablezca esa ese, esa facultad del poder ejecutivo de nombrar el presidente de la corte?
2: No, me parece que a estas alturas. Este,
1: a esta altura no. Sería
2: problemático, ¿no? Pero, eh. bueno, pero sí, en Estados Unidos se, se identifican las cortes por el nombre del presidente y la jurisprudencia de una época se dice la corte tal, mm. la corte Pérez, la corte Rodríguez, etcétera, ¿no? Mm. este Pero bueno, nosotros hemos perdido la tradición esa hace noventa años y la recuperamos. ¿no? Eh, pero no, creo que la solución es esa, lo mismo que se hacen las cámaras. Cada año hay un presidente y se van rotando entre los miembros,
1: ¿no? Sí, pero la, la, una Cámara tiene, en el caso, 250 y pico de legisladores en la Corte,
2: son cinco. No, 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 no digo la Cámara, no, las la, la, la Cámaras de Apelación nuestras. Ah. Eh, en general, en las Cámaras de Apelación es nuestra la presidencia es rotativa un año cada uno. Y funciona.
1: ¿Pensás que este proyecto, un poco de plantear que el Presidente de la Corte esté por antigüedad, es un proyecto que está a la medida de Ricardo Luis Lorenzetti
2: bueno no no más antiguo que Lorenzetti es, es Maqueda. Maqueda
0: pero hay que ver si Maqueda tiene la voluntad de ejercer la presidencia claro, de la, la especulación corte, ¿no? es que Maqueda y Hayton de Olasco renunciarían los dos al honor
2: Hayton tiene la misma antigüedad de Lorenzetti mm. este Maqueda no Maqueda es, es anterior, anterior. Mm. es el más antiguo sí
0: claro y si ellos renuncian o si si Maqueda renuncia
2: bueno sí eh, podría ser
0: Maqueda que, eh, vos Tyson compartiste compartiste
2: los sí. son los que le sí.
0: claro vos compartiste el corte con Maqueda Maqueda me me dicen a mí, yo no lo tengo tan presente que no tiene interés en ese cargo que tiene más vocación por por la tarea intelectual y y jurídica, y no no por lo que sería se denomina la rosca del poder, es así. Hace
2: muchos años, mm. este, cuando se eligió a Lorenzetti, mm. eh, yo hablé con Maqueda y lo propuse a Maqueda como presidente y él no quiso. No, quiso. no sé, al cabo de los años se habrá cambiado. ¿Y vos por la...
1: qué nunca quisiste ser presidente de la Corte, Raúl?
2: Mm, no, mm. porque, bueno, primero que, eh, que te acordarás que me habían atacado demasiado. Mm. Era, habían convertido la cosa en demasiada polémica. Mm. Segundo porque hay una tarea administrativa que a mí no me gusta. Bien. Eh, nunca me gustó eso. No, no. Este. No. No sé. Este. Una tarea administrativa con. Y, y en aquel momento, por lo menos, no sé ahora, porque bueno, hace años que no lo sé. Eh, con una administración que que vos no la controlás Tenés que estar firmando en confianza cosas no mm. y bueno, primero no me gusta la tarea administrativa y segundo no me gusta firmar cosas administrativas que no las puedo controlar ¿no? un equipo muy chico este manejando un presupuesto muy grande en consecuencia, no sé si estoy firmando realmente una, una resolución, no estoy firmando mi eh, mi auto de prisión preventiva no.
1: Bueno, de cualquier manera no hubo ningún auto de prisión preventiva de un integrante... No, de pero la a, mí no. ¿No? a mí
2: no me gusta correr esos riesgos. No, no. Ah, eh, ¿Vos no pensás sé, que hoy, vos hoy, ibas a... a correr ese riesgo
1: y no otros, digamos?
2: Probablemente, sí. Este, ah, Pero de cualquier este. manera, no, no te digo que hayan pasado cosas raras. Lo
1: que no, no, decir, no, no.
2: Lo que te quiero decir que era una administración eh, que a mi juicio tenía un equipo muy chico este, para manejar un presupuesto muy grande. Y que y que yo no la podía controlar, ¿no? No, ¿no? Tenía que confiar en lo que hicieran otras personas y, y bueno, cuando se trata de eso ya hay, hay dinero de por medio, hay dinero del Estado, eso es complicado,
1: La última pregunta eh, sobre este tema, y después ya vamos un poco a la actividad del viernes, siempre nos gusta mucho conversar con vos, eh, Raúl, estamos hablando con Raúl Zaffaroni. Eh, La Constitución es bastante clara, ahora voy a buscar el artículo para leerlo más taxativamente, con respecto a que eh, dentro de los atributos del Consejo de la Magistratura está el manejo eh, del presupuesto del del Poder Judicial. Eh, eh, ¿Por qué si la Constitución es claro, De hecho, vos fuiste constituyente, ¿no? Fuiste redactor. Sí. Eh, no sé si pero redactaste... Tengo la culpa,
2: no tengo la culpa de cómo salió el Consejo de la Magistratura,
1: ¿no? Eh, el Consejo de la Magistratura, nosotros decimos acá en nuestro en este programa que es una de las peores instituciones de la democracia. No sé si eh, eh, coincidís con ese eh, razonamiento no, pero funciona bastante mal, podríamos decir.
2: Sí, el resultado nació mal... Eh, no porque la institución, Consejo de la Magistratura, sea un problema para la democracia, al contrario. Si te fijas cómo funciona en Italia y el resultado que ha dado, 60 o 70, bueno, desde 47 y 50 que funciona hasta ahora... Eh,
1: de hecho, Alfonsín, Alfonsín le incorpora, como, y, y tomando como modelo, al modelo italiano, ¿no?
2: Claro, pensamos en el modelo italiano, pensamos en un modelo que ha funcionado, que bueno, que, que se hizo cargo de neutralizar un terrorismo fuerte sin, sin violar derechos humanos, este, que se ha hecho cargo de, de confrontar con una mafia, le mataron gente y siguió adelante, eh, que supo ponerle límites porque bueno, lo que hubiese sido algunos gobiernos italianos, si no hubiese existido un poder judicial como, como italiano, en fin, es un modelo que bueno no es cuestión de copiar, pero es cuestión de mirarlo con atención, y ahí ha funcionado. Pero si vos haces una institución, en una en una constitución, creas una institución, y no decís cómo se integra, y decís el eh, fulano, están o equilibradamente, bueno, que si alguien me diga qué es lo equilibrado, entonces estás transfiriendo poder constituyente al poder constituido. Bueno, y eso da por resultado todas las leyes que hemos tenido del Consejo de la Magistratura toda la hipertrofia del Consejo donde van quedando camadas ¿sí? todo eso que, que sabemos un Consejo de la Magistratura que, que sale en un orden de concursos y forman la terna como se le da la gana después de una entrevista personal alteran todo el orden de, de prioridad que salió del concurso en fin, todas esas cosas que sabemos cómo funcionan, ¿no?
1: y parte de los atributos del Consejo de la Magistratura es la administración del presupuesto del Poder Judicial ¿por qué no pasa eso? claro, porque
2: se dice dice en esa distribución rara que quedó en la Constitución eh, la Corte gobierna, el el Consejo administra
1: bien, pero la Corte gobierna y administra
2: ahora y ahora la Corte gobierna y administra, claro
1: mucho poder en manos de una sola persona mucho
2: yo diría mucho poder en manos de tres personas
1: por eso bueno pero después vienen de uno
2: bueno, ¿no? pero no no está dependiendo solo el presupuesto de esas tres personas solo el presupuesto del poder judicial sería lo de menos está dependiendo la, la estructura institucional del país tres personas te pueden anular cualquier ley que sale del congreso mm. bueno sí este, eh, creo que creo que es una concentración de poder un poco peligrosa para para el principio republicano ¿no? Generalmente una constitución trata de distribuir poder para que nadie lo monopolice, lo demonice.
1: Este viernes eh, 27 de agosto a las 19 horas, eh, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo, nosotros estamos aquí en la radio de las Madres de de Plaza de Mayo, siempre lo tenemos muy muy presente, hará ahora un encuentro que es Cultura Popular, Derechos Humanos y Peronismo, donde va a participar Aníbal Fernández, Hugo Yasky, Osvaldo Guglielmino y eh, Victoria Morán, y vas a participar vos, eh, eh, Raúl. Eh, sí. de, 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 qué, ¿De qué se va a hablar, digamos, eh, en, este, en este encuentro, eh, que es eh, libre y gratuito, y lo van a poder seguir a través del Zoom y a través de la señal de YouTube, Raúl?
2: Bueno, de eso. Este, hace tiempo que se vienen haciendo cada, cada dos, cada dos viernes, así, una una reunión que convoca el, el instituto para el instituto universitario eh, de cultura popular. Este, hemos hablado de cine, hemos hablado de teatro, hemos hablado de, de arte en general. Este, y bueno, no hay un la temática ya particular entrando a entrando a la temática de lo que se va a tratar este, mañana, eh, digo el viernes. Este, no estamos eh, no, no tenemos temas fijos es decir la, el perfil de cada uno de los de los participantes bueno tenemos veremos de qué se discute lo interesante es esto de estar el tema abierto ¿no? no no precisamos temas superonistas este, tema es sobre ese o, o, tema general naturalmente bueno este cada uno aportará lo que desde su perfil le parece ¿no?
1: Eh, y tengo una pregunta ¿sos peronista o, o tenés un porcentaje de peronismo en sangre?
2: mira eh, realmente sí este, ¿sí? Eh, Pendiente por peronismo lo que es el movimiento nacional popular ¿no? bien en ese sentido sí este, el peronismo no es solamente algo que surgió en el 45 el peronismo viene de nuestra historia ¿no? este, de nuestra historia de movimientos nacionales y el peronismo es la manifestación que tenemos en este momento de eso
1: muy bien, entonces te consideras peronista, digamos.
2: Sí, 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 sí.
1: ¿Y pensás que el peronismo no es solo el peronismo, sino que es la, la mejor interpretación del movimiento popular? Y ahí pondrías a... ¿A, a, a, ¿a quién pondrías también ahí? ¿A, a, a San Martín, a rosas a Irigo, viene, ¿s-? ¿s-?
2: Sí, viene de nuestros libertadores, que eran este, eran populares. Nuestros libertadores en toda América Latina condujeron ejércitos multiétnicos Después vino el racismo de las oligarquías, a soñar que íbamos a tener repúblicas sin indios ni negros, eso vino después, eso es un injerto. Y bueno, en esa tradición siguen nuestros caudillos, en, nuestra, en esa tradición sigue todo, todo el federalismo, en esa tradición se inscribe el, el, el radicalismo irigoyenista Bueno, y ahí después, bueno, se validece el, el radicalismo, se va lo que esté raro. Aligarquía, y surge, surge el peronismo, claro.
1: Raúl, como siempre, un gustazo conversar con vos. Eh, creo que valió la pena todo el tiempo que destinamos. Los oyentes disfrutaron mucho eh, poder escucharte. Se te puede escuchar eh, todos los lunes por la noche a, aquí en, en, en el programa se llama Trastienda.
2: En Trastienda, lunes... en la radio de la madre, sí, como siempre. Sí.
1: En, en esta misma radio, eh, en AM530, seguramente... Eh, nuestra querida Eve eh, eh, está sí. escuchando el programa le mandamos un, un beso muy grande que es eh, es una referente muy importante para para todos nosotros Eve no
2: yo creo que Eve es este es la referente ¿no? uno tiene que mirar bueno qué va a hacer Eve o qué pensará Eve eh, cuando uno decide alguna conducta siempre tiene algunos referentes, dice, pero ¿qué pensará Fulano? ¿Qué pensará Mengano? ¿Y qué pensará él? Es, 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 es una de las referencias es Una gran
1: brújula, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y sí, dice, sí. Eh, sí, bueno, no, si él le dice esto es porque estoy metiendo la pata. <risa> sí, sí. Es una buena reflexión siempre.
1: Sí. Muy bien. Y te quiero agregar algo, voy a decir algo que te va a incomodar. Vos también sos para muchos de nosotros una gran brújula, Raúl.
2: Uy Dios, no se confía tanto
1: Bueno, un abrazo grande Raúl, no te quiero incomodar Igualmente, abrazo. Daniel,
2: gracias, gracias, un abrazo.
1: Gracias por gracias. todo Raúl eh. Bueno, Raúl Eugenio Zaffaroni, eh, un argentino diferente, no, eh, de, definitivamente, no, un argentino único eh, Conversando con nosotros de varios temas eh, eh, Poco, eh, la, la excusa era la actividad de mañana, que es muy importante obviamente, después vamos a repetir las coordenadas para los que se puedan sumar, eh, pero también un poco, eh, no sé si estás ahí todavía, Adrián. Sí, sí. Eh, Un poco eh, mi amicus curiae mm. eh, eh, por a favor del parle, parlamentarismo. Sí, eh. sí. Este, bueno, Arranque arriba. Arranque arriba. Eh, sé que mañana inicias tu tu merecido descanso sí. con tu familia, que, que, que ojalá que lo disfrutes mucho lo eh, vamos mucho. a
0: hacer angelito a la nieve por suerte está a... muy bien,
1: disfrutate, te lo mereces por todo lo, lo, lo que laburás así que disfruta el descanso con tu familia pero cuando vuelvas me gustaría que bajes una carta a vos, Adrián eh, con, eh, con tu que... amico, de tu oscuridad presidencialista
0: pero si yo no soy presidencialista yo banqué el ah, parlamentarismo bueno. alemán bueno, justamente la... lo, que, lo que argumentó ah, el... está muy no, bien el presidencialista no es el rulo acá Ah, el rulo, el rulo, el rulo Pero, es el pero yo ayer escuché otra cosa ¿eh? ¿Cómo? <risa> <risa> Ahí va el botellazo del profe
1: ¿Qué dijo profe?
3: <risa> Se Lo está
0: levantó... con la verdad ¿Qué dijo profe?
3: Agarró el control remoto el escuché... otra cosa. No, no,
0: profe, escuchaste mal Eh, Yo ayer dije, para mí el modelo es el parlamentarismo alemán Y después, en segundo orden El tipo de democracia representativa De partido único, ¿dije eso?
3: El modelo chino, me acuerdo
0: El chino y el cubano, ¿no? No dejemos afuera esos dos bueno, modelos. Pero en segundo orden, en primer orden, di el parlamentarismo alemán, justamente como, como ejemplo, como modelo que a mí me, me gusta. Por las, por las características que después muy bien explicó Zaffaroni. Así que sí, bueno, va amigo, a quedar el, el amigo Fabregat a cargo del comando del arranque. Queda el arranque Fabregat. Vamos a ver si le podemos hacer meter
1: algún refuerzo para así acompañamos al querido... Eduardo Aníbal Fabregat eh, y bueno te vamos a extrañar querido Adrián que tengas un no, es una buen, de... sí, buen sí. después pero te vamos
0: a extrañar no, ya sé pero voy a traer chocolate en las ah, cosas bien. positivas uh-huh.
1: ah
2: chocolate, chocolate en rama me gusta pero, es como un manguero, pero profe vos tenés que venir <risa> o te lo tengo que
0: mandar por delivery vas a venir o te lo tengo que mandar oh, por, no, por delivery profe
2: desde el lunes estoy
0: ahí Ah, ¿Cómo, está, no, ¿cómo está la
1: interna de siempre soy, ¿eh? no, 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 no. ¿Cómo está la interna? No, no bueno, no. porque
0: si, ya si le tengo que mandar el delivery... Me, me... No, lo quiero, eh, pasa bien, que
1: pasa que el quiero. chocolate en rama marida muy bien con los productos típicos ah, agrario, sí, claro, claro. del productor agrario el profesor Vigneschi, ¿no? ah, claro, claro. Sí, sí, Bueno, sí, sí, hacen un maridaje extraordinario, ¿no? Toda rama tiene su flor. De ahí de Eduardo, Eduardo. Está apilado. Eduardo. Chocolate en rama, Chocolate, chocolate amargo, chocolate blanco, chocolate con leche. Para bueno, mí no, es chocolate con leche, amargo. Con leche. Con leche. Me chocolate vos,
0: con leche. Chocolate con, leche. con, con azúcar. Es digamos, muy lindo ver claro. cómo se hace el chocolate en drama, ¿no? Claro. Con la espátula, ¿no? Con la espátula, con ¿no? espátula, ¿no? Con la espátula ¿no? Ese espectáculo es muy lindo,
1: ¿no? Es un espectáculo muy lindo que espero que lo disfrutes. Sí, sí.
0: eh, Adrián eh... y la cereza me gusta con chocolate también. No, ¿no? muy bien. Ah, está, gusta, está muy bueno. bien. Y, y tomate, tomate una cervecita artesanal. Ahí, Hay unos vayas. oyentes que me hicieron una propuesta indecente de ir a conocer a, unas, eh, a una cooperativa de mujeres cerveceras. Ah, hace... muy bien. Es? No, no, acá yo estoy recomendando otra. Ahí me está recomendando otra. Sería Belec. Belec fue una recomendación de mi hija. Te tengo que pasar el contacto Me tienes que pasar el contacto de la hija. Bueno, claro. todavía tengo cosas para hacer y aparte me toca hacer isola. La hija de Eduardo
1: trabaja. En, eh, en la zona
0: eh, y, y trabaja
1: como, como bueno es una profesional del turismo ¿eh? exactamente
0: la voy a molestar entonces creo Por que favor. tengo todo resuelto pero sí
1: siempre eh, un, un, un abrazo gracias querido, amigo
0: un abrazo grande chao chau. querido Adrián pasala lindo gracias, disfrutar chau. que
1: te lo mereces es 15 minutos para las 11 de la mañana Uf, terminamos vamos a tener que correr ¿eh? de acá a las 12
2: Siempre soy. Hasta las 12. Con Daniel.